0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast. Bom, através da dica de um amigo meu, que é luthier, o Elton Amorim, marquei esse encontro com um guitarrista e compositor de vários conjuntos bacanas e que eu acompanho aí desde muito cedo. São várias gravações e vários discos e compactos que são deleites para os colecionadores de plantão. Estou falando aqui de conjuntos como os Lunáticos, Galaxies, Confa, Código 90, Bitnix e os Baobás aqui comigo, para seguir essa trilha, essa trilha mais que especial, Carlos Eduardo A1, ou simplesmente Tuca. E aí Tuca, tudo bem?
1: Tudo bem, como é que você está? Muito obrigado por me dar essa oportunidade, eu estou aqui, é, Felipe, para o que você quiser saber, eu vou tenho muito prazer em te falar, vai ser assim um, uma volta nesses anos todos de música.
0: Legal. Bom, Tuca, sua história é muito vasta, né, assim, em termos de gravação, de conhecimento e de história mesmo, para dividir com a gente aqui. Por isso, eu decidi criar uma pauta que atenda as pessoas que se interessam pela história da música e das gravações, né? que é bem o perfil do público do Trilhas, mas sem perder a ânsia pela curiosidade daqueles tempos. Então, a ideia é assim, é começar, é, primeiro falando dos lunáticos, né? creio que foi o primeiro conjunto que você participou como músico, e o que vocês gravaram na época e o que foi lançado em disco? E aí eu sei também que vocês acompanharam o Albert Pavão em algumas gravações, né? Como se deu esse contato?
1: Então, os lunáticos, que inicialmente eram, eram chamados de mooners, né? Porque naquela, naqueles anos, né? tipo assim, 65, meia, 64, meia meia todo mundo colocava a, a banda com o nome estrangeiro, né? com o nome em, em inglês. E a gente logo percebeu que houve uma tendência para brasileirar e nós traduzimos para Os Lunásticos, que foi o momento exato onde realmente Os lunáticos apareceram na TV e em programas de rádio. Essa banda surgiu com... Existe um programa que ia ao ar aos domingos, pela manhã, do Júlio Rosenberg, que era um cara que, que era assim hoje... Assim, um incentivador da, da música, do, da, do que vinha de novidade em música e sonoridade. Era na TV Tupi e a gente fazia esse programa. E lá a gente conheceu o Meire Pavão, Albert Pavão, gravamos com os dois, os dois irmãos, né? E, e a gente começou a ser chamado para gravações, porque a gente tinha um som atual, um som, a guitarra naqueles anos estava surgindo, era uma coisa nova, a sonoridade nova. E aí os lunáticos se apresentavam no julho e acompanhavam alguns autores como esse que vieram gravar. Nós gravamos algumas músicas, mas naqueles tempos a gente gravava mais acompanhando, porque a gente não tinha assim, um, um nome para fazer um disco sozinho. A gente, na verdade, tocava instrumental de outras bandas, né? até que a gente resolveu fazer alguma coisa quase que autoral. Quando nós pusemos músicas tipo o Trevo de Quatro Folhas, ninguém tocou no mundo e nós resolvemos fazer a versão solada do Trevo de Quatro Folhas, e com o Trevo de Quatro Folhas vieram outras três ou quatro músicas, e nós fizemos um pupurri de músicas que o pessoal adorava que a gente tocasse nos programas, tipo Júlio Rosenberg, Débora Duarte, Atílio Ricó,
0: naquela época na TV Tupi. Bom, creio que o seu segundo grupo aí foi os Galaxies, né? que tem um disco raríssimo e é gravado pelo selo Som Maior. Como foi formado esse grupo e como vocês fecharam a seleção das, das faixas que faria parte do LP pela gravadora?
1: Quando o, os Lunáticos, que era uma banda estritamente é, instrumental, nós começamos a perder terreno. Então a gente percebeu que a gente precisava começar a cantar para acompanhar o que estava acontecendo no mundo. Né? Tipo, os Beatles estavam aparecendo. A gente, e a gente. Quer dizer, já tinham aparecido lá, mas aqui no Brasil estavam surgindo para a gente. E a gente. Eu fui me interessei em tocar numa banda que tivesse um cantor e tive sorte de nos Galax por exemplo é, se iniciar uma uma banda que tinha um cantor inglês né e uma cantora também inglesa que era a esposa dele o David e a Jocelyn. era um mérito muito grande ser assim, um privilégio poder cantar com um cantor que fala que veio de lá né e ele tinha um histórico que ele ele era amigo do, do do, do, do solista dos Shadows, que era uma banda que a gente idolatrava, eles eram amigos, e ele trouxe a aparelhagem dos Shadows, ele trouxe uma câmera de eco, que era uma coisa rara, trouxe uma Fender Stratocaster e um amplificador, e ele deixava comigo, porque ele não era um bom guitarrista, ele era cantor, e ele tinha esses instrumentos, e ele falou, não, Tuca, você que vai gravar com isso, então, pô, foi um sonho gravar com esses instrumentos, né? top do mundo e ter um cara cantando como o David e a Johnson. então foi um, realmente um privilégio. Foi assim que os Galaxies é, lançaram esse disco, esse, que ficou icônico. Hein?
0: É muito legal, eu digo com relação às faixas que foram selecionadas para fazer essas versões, né? porque assim, tem muita banda dos anos 60 que... Gravava covers no Brasil Mas a gente entendia que aqueles discos Haviam saído no Brasil por algum selo Muito próximo da mesma data Mas por exemplo, quando você fala de Origin Sky Do Love, né, Arthur Lee É um disco que nunca saiu no Brasil Então tem que ter essa realmente essa influência de fora E isso é muito legal porque pô, Imagina o quanto que não abriu a mente de muita gente Que nem imaginava o que Que estava escondido ali naquele disco Incluindo a mim, né? um disco que eu adoro assim, Eu realmente amo de paixão é, bom, houve alguma outra gravação lançada além do LP nesta época no caso do Galaxies ou não?
1: que eu, que eu me lembre não porque estava acontecendo assim o, Galax, o Galax, ele lançou o disco e até teve um detalhe que eu até gostaria de deixar aqui registrado que eu não estou na capa do disco do Galaxy e foi assim o meu maior arrependimento, porque nesse mesmo mês eu estava saindo na capa de um disco dos Balbás, por coincidência e eu não sei se aquilo era real ou não, se foi verdadeiro ou não, mas me disseram que eu não podia sair nas duas capas aqui. Eu acho que isso não era, não era real. Eu deveria ter ficado quieto, não deveria ter comunicado o lançamento do gato, deveria estar nas duas capas. Mas dá para perceber no os gatos que eu participei como guitarrista e compositor. Você falou das músicas, eram músicas que o próprio David trouxe para gente, né, de, de, de Londres que ele tinha chegado, e músicas até autorais nossas no gato. Agora você perguntou se se
0: houve se novas, eu, eu desconheço outras que estão fora desse, desse long play. Bom, e aí depois, como você bem citou aí, logo na sequência você entra para os Balbás, né, muito próximo aí das datas. Na minha opinião, um dos conjuntos mais emblemáticos dos anos 60, em vários aspectos, na né? estética, posicionamento, as gravações e pelo próprio nome. Vocês gravaram vários compactos e um belo e raro LP pelo selo Mocambo, geralmente com versões... Como vocês tinham acesso a essas faixas também de conjuntos como The Doors, Love novamente aí, né, Mod Blues e um prazo tão curto do lançamento do disco oficial? Vou dar um exemplo aqui, Hello I Love dos The Doors, por exemplo, foi originalmente lançada poucos meses antes do LP dos Balbás. Então, como que isso chegava para vocês
1: nesses anos? Eu fazia cursinho para fazer uma faculdade e o baterista que é o Jorge Pagura também a gente fazia junto o cursinho no caso para tentar uma faculdade de medicina e odontologia. Então a gente é, fica, rodava né, todos os, os, os lugares que poderia se ouvir boas músicas e lojas de, de disco importado, mas o, o grande mérito mesmo veio do Roberto Corte Real, que era uma pessoa é, da, 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 da TV, que é irmão do Renato Corte Real, que era um humorista, e ele era um, 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 um especialista em música. Né, é, e ele... Ele tinha tudo isso na casa dele não sei como chegava para ele. Então, o Jorge estava namorando e casou com a filha dele, que é a Rosana Corte Real. Então, a gente tinha acesso graças a essa relação com o Roberto Corte Real. Depois a gente pode falar que nesse, nessa história, quando a gente foi para o, 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 o Balbás, Uh, antes eu participei de algumas outras bandas assim no meio que eu que depois a gente pode falar tipo Beatniks e
0: Código 90, mas depois a gente pode falar um pouquinho disso. É um, algo interessante também dos Balbás né, que era muito raro para época É a quantidade de lançamentos que que, que vocês conseguiram, né, pelo selo Mocambo. São vários compactos e um LP. Aí todos os itens bem raros e muito bons assim em termos de gravação, de, de repertório, né? E vocês tinham algum contato na Mocambo, assim, para poder desenvolver essa carreira na gravadora ou não? Porque geralmente a, esses conjuntos menores, tipo, lançam um disco por uma gravadora, outro por outra ou simplesmente somem, né? No caso do Balbás não. Teve uma carreira bem sólida na Mocambo, né? Como que se deu isso na época? Eu vou atribuir isso simplesmente um contato do baterista,
1: que é o fundador dos Balbás, que é o Jorge Pagura, hoje um grande neurologista, conhecido na né, mídia como um grande profissional da área de saúde, médico é, neurologista, cirurgião né, de, neurologista. Ele tinha o um contato, eu não sei te dizer quem era a pessoa, mas ele tinha um contato forte nessa gravadora. E a gente... Tipo assim, escolhia, mandava e desmandava. A gente tinha um, um grande acesso, a, inclusive quando se fazia gravações que se necessitavam orquestras e arranjos e, e músicos, tipo rap uh, tipo Together, aquelas músicas que tem bastante orquestração e, e outros instrumentos que não os nós, ele conseguia da, grava da gravadora o, o, a verba para chamar os músicos e, tá, e gravarem com a gente. Então ele era um cara que tinha esse canal lá, e, e eu acho que, a, que essa gravadora acreditava num retorno, né? Que esse retorno era imediato, mas assim que as pessoas percebiam que, que eram os Balbás, lançavam o original e aí passava a tocar na rádio, não a nossa versão, e sim a versão original, como aconteceu com os Turtles, né? E como aconteceu com The Doors. Né?
0: E como você... Enxergava esse processo de fazer Versões de músicas estrangeiras né? Porque assim, pergunto isso Pois quase todos os discos em que você tocou e gravou Tem uma composição sua né? e, Então assim é... Quando a pessoa como músico Consegue chegar em determinado nível a composição que ela pode criar e trazer para aquele trabalho, às vezes, é tão melhor quanto os covers que se fazem. né? Então, quando você vê um disco com muita versão e uma música ou duas lá próprias, você fala, poxa, esse músico aqui talvez não se, se sentisse tão é, satisfeito em fazer só versões. né? Então, como você enxergava isso assim? Olha, eu me enxergava isso
1: como um músico amador, que eu sempre fui. Né? Na verdade, eu cheguei a ser um músico semi-profissional, digamos assim. Mas, como o músico amador é um pouco tímido, a gente não tinha é, o tempo todo, porque eu estudava para fazer cursinho. A gente não tinha o tempo todo da nossa tarde, da nossa manhã, para ficar compondo e fazendo é, é, estudo, estudando letras e fazendo composições em inglês, ou então, talvez um mais para frente até em português, né? a gente, como músico amador, a gente se contentava em fazer de início alguma coisa nossa para mostrar a capacidade de fazer uma ou duas, mas a gente não tinha o tempo para ser um músico profissional como, por exemplo, as outras bandas que vieram depois da gente, que foram bandas profissionais que, que são bem depois da gente, tipo é, Paralamas, que faziam composições em português e muito bem feitas. Nós temos a, orig a origem em inglês. Eu nem sei se eu seria capaz de fazer alguma composição em português. Isso talvez seja um demérito meu, mas é, é a nossa formação. Eu não conseguiria fazer uma música em português, mas a gente conseguia fazer os nossos originais, que seriam praticamente covers de nós mesmos, <risos> porque a gente estava fazendo o que a gente sabia fazer, que era fazer o cover de lá. Vale, vamos fazer as nossas. E Isso aconteceu em várias bandas, realmente que eu toquei, mas a gente eu atribuo isso a, a um início de um, de um processo que se eu caminhasse para o profissionalismo eu talvez estaria compondo em português hoje fazendo rock
0: brasileiro é isso aí, muito bom bom, faremos uma pausa aqui para musicar o Trilhas Podcast com quatro faixas escolhidas pelo Tuque Por Mim então ouviremos aí Os Lunáticos com The Rise and Fall of Flingelbunt, na sequência Os Galaxies com Linda Lee depois os Balbás com Gorto to Say Goodbye, uma faixa própria do conjunto, depois Confa com Fat Lady, ouviremos essas quatro faixas importantíssimas aí na carreira do Tuca e voltamos com mais papo e comentário também a respeito delas aqui no Trilhas Podcast.
2: You've got to see, oh yeah, that it was me, oh yeah, that should have been the one. Account, you won't see no more of me I caught you winking at him when it should have been me you all know oh yeah when I go oh yeah how much you needed me get Down on your knees if you wanted to stay Baby, it shouldn't be long before I'm away You've got to see, oh yeah, that it was me Oh yeah, that should have been the one God say goodbye, for the summer, and you There's no reason to cry, cause I love you true Waiting for you, yeah. You got to say goodbye for the ocean and you. Got to count the miles while I go on. I want you to know. I love you so, oh, oh. and I'll be waiting for you, yeah. Da, da 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 da, da 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 da. I want you to know, little girl, that I'll love of so. Oh, and I'll be
3: waiting for you, yeah.
0: O Trilhas Podcast é um projeto sem fins lucrativos. Mas sabia que você pode ajudar o Trilhas a continuar existindo? Faça um PIX nos valores de 10, 20, 30 reais ou aquilo que o seu bolso permitir na chave 259 555 -92814. Com isso você poderá receber conteúdos exclusivos sobre o tema que mais lhe atraiu cada projeto existente hoje tem uma meta de 100 reais se essa meta for atingida as pessoas que ajudaram aquele determinado projeto serão avisadas e receberão conteúdo exclusivo referente ao mesmo tema ajude o Trilhas Podcast a continuar em atividade voltando aqui com o Trilhas Podcast na presença de Tuca Bom, ouvimos quatro faixas aí em que ele participa, né? Que foram os Lunáticos com The Rising and Fall of Fling and Bunt, depois os Galaxies com Linda Lee, na sequência os Balbás com God to Say Goodbye, e depois Confa com Fat Lady. Tuca, você quer fazer um pequeno comentário de cada faixa? Ah, eu gostaria,
4: sim. Gostaria, Felipe. Então vamos lá. Essa primeira faixa, The Rising and Fall of Bunt, é um nome tão complicado, e os lunáticos, na época, né, que a gente tirou essa música nos anos 60, né? A gente recebeu a gravação e, e, e esse nome complicado a gente nem entendia bem, que era ascensão e queda de um búfalo. Eu nunca entendi bem se isso era uma gíria. E a gente chamou essa música de pepino. Quer dizer, um nome que apareceu assim, que é uma coisa bem simples. Então eu o que, que vai agora? Tal, quando a gente ia fazer o set né? a gente falava, vai, vai. vai. Começa com o pepino, depois passa a baixo. Então ela, ela virou um pepino pra gente, impressionante como isso pegou pra gente. E, e a gente, Essa é o comentário, era uma música muito forte que agradava bastante, né?
0: E ela foi gravada onde, Carlos? Você consegue se recordar? Eu sei que ela é gravada ao vivo no Retorno dos Lunáticos, né?
4: Exatamente, os, os Lunáticos, eles, eles conseguiram, né, graças a, a, sei lá, uma divindade aí qualquer, nós estamos vivos, né, 55 anos depois, e nós conseguimos, inclusive, reproduzimos uma foto nossa de 55 anos atrás, e fizemos uma apresentação numa casa de show, inclusive num período, assim, meio despertino, não foi nem à noite, e nós convidamos os fãs desse tipo de música, e lotou a casa, e é uma casa aqui. Moema, que tinha muito bem decorada com, com, com carros antigos Foi um negócio bem legal E isso pode ser visto no Youtube Porque está cravado um, Quem colocar lá, lunáticos 55 anos ou Uma coisa assim Deve ser 50 ou 55 é, Você vai ter um vídeo De mais de uma hora Com a apresentação Com um filme, né, dos lunáticos, é Bacana Então a gente, a gente conseguiu gravar de lá E a gente baixou Quer dizer, Essa gravação na verdade é uma gravação, não dos anos 60, é uma gravação agora, de 3, 4 anos atrás, que a gente fez nessa casa. Mas o som era o mesmo, os recursos eram os... a gente preservou os equipamentos, né?
0: É, e na sequência nós ouvimos os Lindali, é uma composição sua, né, de acordo com a ficha técnica do LP, dos Galaxies.
4: Certo, os Galaxies, eles, eles, eles tinham o privilégio de contar com... com, com... Dois, dois elementos eh, ingleses, né, que contribuíam bastante, assim, para uma qualidade vocal, mas essa composição linda ali é minha e, e eu fiquei muito orgulhoso de fazer e quem cantou foi o, o nosso cantor, não cantor que acabou de chegar de Londres e eu tenho realmente orgulho de, de, dessa música, foi composição minha e uma das poucas gravações do, próprias dos Galas, né.
0: E na sequência nós ouvimos também uma composição sua já com o Baobás, né que é Got to Say Goodbye.
4: Sim, o Got to Say Goodbye é, eu, eu também nessa época ninguém compunha. né Todo mundo achava que o caminho mais fácil para o sucesso era você copiar e fazer o, o, o cover né o mais próximo possível que também era nossa nossa nosso trabalho. A gente fazia bastante. E quando a gente Começou a pensar em gravações e falei, pô, quem sabe a gente consegue? Eu gosto de sair do bar foi uma música aqui. Eu me lembro bem, acho que eu, inclusive, que cantei. Eu, eu consegui cantar essa música. Eu não sou um cantor, mas eu consegui cantar essa música. Ficou. ficou eu eu reconheci minha própria voz. Falei, pô, sou eu que estou cantando. Depois de 45 anos, você fala, mulher, era eu, sou eu que cantei. Na verdade, eu nunca cantava, mas foi isso.
0: E depois, finalizando, nós ouvimos Confa com Fat Lady, né?
4: Ah, essa sim. O Fat Lady, o Confa era uma banda que, que eu gostava assim de, de, eu gosto de frisar, que era uma, uma banda que minha perfeccionista e, e com qualidades instrumentais. A gente se, a gente se achava, né? A gente achava os músicos competentes da época, assim, que a gente podia mostrar isso. E realmente a gente tinha alguns elementos ali bem competentes. eu quis fazer uma música que tinha playbacks de guitarras, o Fat Lady, você vê que tem duas, três guitarras, todas eu mesmo gravando sobre mim. Eu falei, ah, vamos me deliciar de fazer isso aqui naqueles anos, era, não era todo mundo que podia fazer isso.
0: Em casa era
4: difícil, ninguém conseguia fazer, mas nós vamos tudo. E o Fat Lady, a gente, eu, eu, eu gostei de mostrar bastante ali coisas de guitarra, e, e links de guitarra, e frases de guitarra, que ficaram é Tanto muito de, de ouvir. Quando você ouve 50 anos depois e de gosta, é porque é porque você gosta, né? Porque, assim, geralmente você, depois de 50 anos, vai ouvir e fala: pô, eu não gostei daquilo, o som não tá legal. Você tá acostumado com o som de hoje, ainda mais para quem continua tocando.
0: Então, Carlos, aí falando um pouco aqui sobre o Balbás, né, ainda, é, existe rumores aí, e não é bem um rumor, mas é um fato, né? Até para quem tem o um LP, isso tá bem constatado. Eu já tive, inclusive, algumas cópias desse disco na mão, tanto a, a cópia promocional, que não ia para as lojas, quanto a oficial, né? em que toda a gravação inteira do LP, ela sai com um chiadinho de fundo, né? um, um chiadinho assim que não atrapalha a música em si, dá para obviamente ouvir arranjo e tal, mas é um chiado, que fica do começo ao fim do disco, né? É, há um tempo atrás eu cheguei até a ver uma, ou, é, ler uma entrevista com outro integrante do Baobás, que na época é, isso ficou evidente, a banda ficou muito triste né? e, dif e diferente do, dos compactos que tem uma qualidade bem melhor de gravação infelizmente o LP saiu com esse chiadinho. Você tem alguma informação a respeito, assim, mais em questão de percepção na época do, de, do que vocês acharam que aconteceu, enfim, alguma coisa nesse sentido?
4: Então, eu, eu tentei conversar, porque nós dos balbás ainda nos, nos comunicamos, né? nós não estamos ensaiando, não estamos tocando, mas gente, eu conversei com o criador dos balbás, o fundador, que é o, é o Pagura, um grande médico cirurgião, neurologista, ele, ele me disse o seguinte, olha, tu, cara, eu não consigo perceber a razão daquilo, não consigo dar uma explicação porque aquilo ocorreu. Talvez, ele até comentou, é, nesse disco a gente fez algumas, algumas colagens de efeitos, por exemplo, no Hello, I Love You. Um momento no Hello, no uh, né? Um momento ali que a gente chupinhou alguma coisa, mas como você falou agora, não é o momento do Thiago, do, do né? É, é sim o disco inteiro, né? Então, o, o, também o, o, o Ei Joe, tem umas coisas que, que a gente percebe esse chiado mas eu, eu não saberia te dizer a, a, essa razão, e na verdade, eu, me, eu até me, me penalizo <risos> de não ter percebido isso, você é o mais, mais expert nesse assunto, eu acho, e você percebeu e outras pessoas perceberam também, mas nós como músicos, eu pelo menos, o Fagura também não soube me dizer então a gente não, não sabia te dar essa explicação. Eu acredito que seja má qualidade da gravação, entendeu? Talvez um momento não muito feliz lá da gravadora, um técnico não muito feliz também. Um lance tem assim que a gente deixou... Na época parece que saiu meio que... Sabe quando o bolo sai do forno e você fala, aceita assim mesmo e vamos degustar assim mesmo e esteja como tá, né?
0: Então eu queria que você falasse um pouco a aparelhagem, a aparelhagem que você usava nessa época, tanto de guitarra quanto de distorção. O que, que você utilizava nesses conjuntos?
1: Bom Felipe, você sabe que todo músico gosta de deixar sua estampa, né? Deixar sua marca registrada. E a marca registrada daqueles anos, de, de um guitarrista que, que era uma coisa. não era uma coisa que você encontrava em cada esquina. Cada bairro tinha um, era mais ou menos assim. Hoje, cada, cada esquina tem os cinco. Mas, nesse tempo, a gente, quer dizer, a gente procurava um som, um som que fosse seu. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu lembrava dos sons, dos Shadows, Ventures, as bandas que a gente, a gente gostava, e via que havia muita reverberação, havia reverb, né? havia o uso de reverb, câmara de eco. E distorções, assim, um pouco mais para frente, quando começaram a surgir as distorções. As primeiras bandas não tinha distorção. Quanto mais limpa a guitarra, era mais bonita. Mas depois veio a distorção e, e das bandas que já ficavam ficando mais atualizadas, para os assim, anos 70, 60, 70. Então, o que, que eu tinha? Eu, a minha primeira guitarra a gente conseguia comprar na, 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 na Snart, que foi aqui. No Brasil era assim, você não, não tinha guitarra importada para vender, você tinha que comprar a da Janine, que era boa para a época eu comprei uma Sony, depois uma Super Sonic depois a gente descobriu o Cláudio César, que é o irmão do, dos músicos dos Mutantes né? do, do Serginho Dias e do, do Arnaldo e até a Rita Lee estava naquela época com a, na banda deles eu descobri a guitarra que o irmão dele Luthier fazia chamada. É, você podia escolher uma Strato uma Fender e uma Jaguar eu escolhi uma Jaguar encomendei a vocês meses e essa guitarra era um supra-sumo. Até quero fazer um, um pequeno parênteses aqui dizendo que se essa guitarra, se alguém tiver alguma guitarra Jaguar Sunburst, né, que é aquela que vem escurecendo do escuro passa pelo vermelho e termina meio no amaralaranjado, eu gostaria de fazer uma oferta nessa guitarra, uma oferta generosa, que eu gostaria dessa de guitarra novamente. Eu vendi na, na, na época que eu estava meio que querendo estudar para fazer um curso superior, e eu vendi todas as minhas guitarras para poder estudar. E eu me arrependo muito, né? a gente faz uma, sempre umas coisas que a gente se arrepende, essa foi uma delas. E eu gostaria, se alguém tiver uma, uma jaguar, que queira se, é, é, em, ou à venda ou não, pelo menos para eu poder fazer umas fotos, alguma coisa, eu gostaria que alguém se comunicasse com, com o Trilhas Podcast <risos> e avisasse alguém que eu iria atrás dessa guitarra e gostaria de ter, pelo menos, a, a né, de tocar mais um pouquinho com ela. Mas a gente usava também a é, câmara de eco, né, que a gente procurava trazer importada, que alguns mais felizardos, eu, eu não tinha essa possibilidade. Eu, eu sempre emprestava instrumentos importados para fazer gravações. Até que eu pude comprar um, um, um distorçor, uma, uma unidade de distorção que naquele tempo era gigante, era maior que uma caixa de sapato, e a gente mandava fazer, era, um, era um, um, uma pessoa de estrangeira, tipo eu, eu acreditava que ele fosse meio alemão, a gente, a gente chama assim aqueles um Klaus da vida. Né? E ele fazia essa unidade, inclusive para os mutantes ele fez também, e a gente usava a, a distorção dele, ele, ele mostrava o gráfico, era um gráfico, não era só um gráfico de pico, era um gráfico de pico e mais platô, e era uma distorção mais agradável e que ficou caracterizada como aquela distorção dessa época. Eu tinha uma unidade dessa, era muito grande, mas a gente levava ela como se fosse um componente do seu amplificador. Como amplificador, a gente usava IPAMI, no comecinho, depois Janine, e depois uns Felpas, que era um aparelho já um pouco mais elaborado, que copiava os fenders. E depois, mais tarde, uns aparelhos feitos em, na, no ABC, que era uma firma que fazia um aparelho é, bem, bem conceituado, assim, era um, um snake, snake. A snake era uma fábrica de aparelho assim, que muito respeitada. Você tinha que encomendar e esperar meses para receber os snakes. Eles eram acolchoados, acol né? você olhava por cima assim parecia um, um sofazão.
0: Dá vontade de deitar e dormir. Assim. É isso. É isso aí. Bom, Tuca, você também fez parte aí, como eu citei no início, né, do Código 90 e também dos beatniks, né, que são dois conjuntos aí, para quem acompanha o Trilhas, também assim, é, é deleite né, para os colecionadores aí. Mas você não deixou nada gravado com esses conjuntos, né? E o Sunday também, depois futuramente participou, mas também não deixou nada gravado. É, explica aqui para nós como foi a entrada nesses conjuntos, assim, como você iniciou sua trajetória né, no, no Bitnix e também no Código 90. Como foi essa entrada na época? Bom, os beatniks eram é, é, é um conjunto que é,
1: a gente... A, a gente sempre teve vontade de fazer parte assim, da, das apresentações dele. Eles faziam o Jovem Guarda, eles eram queridos, as mulherada ficava louca com ele. E o Márcio, que era o cantor, que é irmão do Cláudio, e tinha também o Norival, um tremendo baterista, que o Norival era o baterista, hoje é o baterista do Roberto Carlos, até hoje. Consegui tocar com ele alguns anos mais tarde também numa outra banda, que depois se der eu falo, mas é uma banda, uma, tipo super banda. Mas os, os, eu, o, o sonho do Beatniks foi assim, os Beatniks inauguraram uma, uma loja na Augusta, de um, de um grande artista chamado Antônio Pitikov, e eles precisavam de um guitarrista. Eu era assim, tipo, o guitarrista chamado para para segurar, e o Márcio que era o guitarrista, que também era um bom guitarrista mas o forte dele era cantar ele cantava muito o Márcio né? o nosso querido Márcio né? uma, uma homenagem que eu estou fazendo para ele e ele cantava muito e ele falou, Tuca, você vai tocar na minha guitarra, ele tinha uma Fender lindíssima Stratocaster, Sunburst né? eu falei, Márcio, faz qualquer negócio para tocar nessa guitarra, então ele eu virei o guitarrista que eu estava preparado para tocar Jimi Hendrix, nós tocamos a noite inteira Jimi Hendrix na inauguração de, um, de, um, de uma loja do Antônio Pitchov na Augusta que chamava Poster Shop. Isso eu estou falando de 1968 ou 69. Depois você perguntou também da, das demais, né? A, a, o Código 90. O Código 90 é que me levou para. Foi o início de tudo ali para começar a tocar em. Em, em, em Mingau, porque o Código 90 era uma banda exímia também, um tecladista fantástico, estudioso, um cara competentíssimo musicalmente, que com é o Mário Murano. E ele estava trocando o guitarrista. O guitarrista, por coincidência, o guitarrista do Código 90 é o meu cunhado, o Vermelho. E o Vermelho quis fazer um projeto dele próprio, saiu do Código 90 para formar uma formação dele, e deixou a brecha do guitarra pra, e, e eu me lembro até que o pessoal do Código 90 assim, bem, de gente falou assim, a um, eles não me conheciam muito bem assim como guitarrista. você pode fazer um teste. Eu fiquei chocado, eu fiquei humilhado. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer teste para tocar. Eu falei, pode ser, pode me chamar para fazer o teste. Eles escolheram uma música chamada Thin Soldier, que é uma música que é difícil, tem uma guitarra é difícil. Eu falei, tá bom, que dia esse você... aqui, vem aqui que a gente quer ver se você tá. Eu toquei o teste, os caras adoraram e eu comecei com o código 90. Aí depois o código se dissolveu e formou o Confa, que é uma mistura de código e loufa. Loufa, que era a banda do vermelho, né? Que... E o bando o vermelho já tava em outra, né, ele não tava mais na louva Então chamou uma parte, porque o, o, o baixista era do loufa, que era o Vitor Malzoni. E, e, e eu e o, o Nicoli formamos, então, o, o CONFA, que era, na verdade, quase uma mistura de Código e louvo Depois, eu acho que eu falei, Sandy foi bem depois, quando aquela fase que as bandas tinham parado, né, que teve uma parada, que o disco, né, momento, o movimento do disco acabou com a gente. A gente não tinha mais vezes, a gente era roqueiro, a gente tocava, e o disco acabou conosco. E quando voltou, que já, aí, já era 80, 85, 86, 87, veio com o, o Vitória Pub, que era um bar na Lorena, muito famoso, muito frequentado por estrangeiros e todas as bandas que vinham tocar aqui faziam o fim da noite lá. E nessa banda tocava, o, eu, o Sunday estava dominando lá e eu entrei no Sunday para fazer a guitarra e era sexta e sábado, assim, três, quatro anos seguidos. Depois a gente revezava, trocava de guitarrista quando você tinha que viajar alguma coisa, entrou uma aluna no meu lugar e a gente tocou é um grande tem grandes momentos assim na minha memória de tocar, no, era um lugar muito legal de tocar, muito bem frequentado, então é, essa foi uma parte que eu gosto de falar, mas não tenho nada gravado com eles, e o Sandy depois voltou com, com o guitarrista deles, que era o
0: Fábio, que voltou a tocar com eles. Tudo. É isso aí, pessoal, o Tuca resumiu bem aí esse momento né, importantíssimo da nossa cultura e roqueira nacional, desde os anos 60 até os anos 80, aí e até antecipo algumas perguntas que eu faria né, sobre o CONFA aí, o significado e tal, então já deu, deu para esclarecer. É, bom, alguns conjuntos que você citou aqui lançaram compactos pelo selo Cashbox, né, o selo criado para fortalecer a ideia de que conjuntos brasileiros parecessem grupos estrangeiros. Até mesmo na assinatura de uma das faixas aí de sua autoria, né, aparece Key Eduardo, em vez de Carlos Eduardo. <risos> e isso é curioso, né? Como você via na época esse movimento da Cashbox em tentar transmitir a música dessa forma no Brasil, né? Oh, Felipe,
1: a gente, eu, a, a gente achava, né? Eu, eu não era muito preocupado com esses detalhes, mas quando, no momento de colocar o nome lá, o produtor falava assim, olha, nós temos que mostrar como se a gente fosse uma banda gringa. E, e o porquê disso é porque não existia o um rock brasileiro, ele não, ele não tinha nascido ainda. Né? Na verdade a gente já, já era o embrião disso, a gente já era o, o embrião disso, mas a gente não sabia, mas a gente era. O rock brasileiro éramos nós, né? éramos nós. só que nós tínhamos vestimentas gringas. Né? Então, uma das vestimentas era colocar, em vez de Carlos Eduardo, botava K. Edwards, né? Que é uma. uma, uma... Hoje eu vejo isso hilário, né? Totalmente hilário. Mas era, era assim que a gente era conduzido, né? Para mostrar. E a gente compunha
0: em inglês e colocava o nome em inglês. Tuca, assim, é, você tem uma história fantástica em vários conjuntos que a gente conversou aqui até esse momento do programa, né? E você realmente era bem requisitado, por exemplo, o próprio Vatos 69 que era um super conjunto aí, né, de pessoas ótimas, realmente yeah. ótimos músicos, né? O próprio LP do Vatos 69, felizmente você não tocou, mas tem versões assim incríveis, tipo é um disco Realmente muito, muito bem produzido. E imagino que a banda ao vivo, até os momentos que você participou, também não fosse diferente disso, né? A pergunta para eu chegar nesse momento é assim, por que, que você acha que você era tão requisitado para poder tocar nesses shows, né? Até hoje em dia, depois a gente vai falar um pouquinho do, do, do dia, dos dias de hoje, né? O que, que você anda fazendo com relação à música. Mas, na sua opinião, por que, que você era tão requisitado para poder participar das gravações e também desses conjuntos, principalmente nos shows ao vivo aí?
1: Bom, é complicado falar de você mesmo, mas eu acho que a razão é eu era um cara aplicado na qualidade sonora, então eu tinha um som próprio e com o Confa eu firmei bem isso, né a minha aparelhagem eu já tinha aí um amplificador Fender, eu já estava mais bem equipado e eu era muito, é, digamos assim, caixias na hora de fazer um solo cover. Eu sempre fui a favor do, do solo idêntico, então eu fazia... Se era para tocar Hotel Califórnia, tinha que ser idêntico ao Hotel Califórnia. Então, por exemplo, o Watt tocava Hotel Califórnia com um grande guitarrista, que é o Mariano, mas ele precisava do segundo guitarrista, que por o Hotel Califórnia é um exemplo, né? E aí a gente é, eram, éramos guitarristas de, de, de nível que daria para tocar um Hotel Califórnia ao vivo e fazer um cover perfeito. Então era essa a ideia, eu acho que me chamava, porque eu nunca cantei muito, eu fazia um backzinho fraco, e todo mundo me gozava porque quando na hora na hora do back eu pensava no solo e não pensava no back então eu como back fui sempre zero zero assim mas não não quer o quer o cara chama ele para tocar não para cantar né acho que era mais por aí assim eu era aplicado nas músicas né Tanto é que quando o código me chamou eu tive que fazer um teste para saber se eu era um bom guitarrista eles não me conheciam eu fui na maior humildade e era para tocar uma música que tinha um solo do Tim Soder, que era, eu já falei isso, né? Tá bom. Mas também me marcou bastante.
0: É, bom, e assim, hoje, Carlos, o que você faz é, hoje em dia com relação à música? Né? Assim, para o pessoal do Trilhas Podcast poder te conhecer melhor, encontrar algo que você, sei lá, esteja participando atualmente, assim, qual o recado que você dá aí como sugestão, né? óbvio que, para quem não sabe, né, o... o... O Tuca é um doutor aí especialíssimo em odontologia, né? já há muitos anos. Né? Só dá um, um Google aí que vocês vão descobrir isso. Mas, claro, ele tem ainda veia sonora e musical, sem dúvida nenhuma, no sangue. Né? Então, o que, que você anda fazendo hoje em dia com relação à música, Tuca? Pegando o
1: gancho da odontologia, eu, eu me aposentei na USP como docente, e, mas eu não me aposentei na clínica. Então, mas isso me sobrou um bom tempo, porque na USP, eu era contratado para 24 horas semanais que eu passei a dedicar para a música. Então, com a minha saída da. Saída não, a minha aposentadoria na USP, eu ganhei quase 30 horas semanais de estudo e de música. E eu já estava tocando numa orquestra, que era a orquestra do Clube Pinheiros, e que depois o Clube Pinheiros é, liberou a orquestra e ela, o maestro, que é o Murilo, o maestro Murilo Alvarenga, que infelizmente faleceu no no começo do ano. Ele, a orquestra continua com o mesmo nome e, ele, e essa orquestra é, é a minha dedicação. Assim, toda terça-feira a gente ensaia, a gente tem tocado em clubes. É como se fosse a volta da, do que a gente fazia nos anos 70, só que agora com uma orquestra. Então eu toco na orquestra Murilo Varenga como guitarrista né? e tenho tocado, nós vamos até se apresentar no Clube Paulistano dia, dia 8 de setembro agora, de 2022, e eu tenho também, a ten, tenho tocado com o Dudu França, que é um grande cantor, que tem um show belíssimo, e toda vez que ele pode, ele me leva como guitarrista para fazer parte do show dele. Então ele contrata alguns músicos e ele me chama como um guitarrista que é da época dele, porque o Dudu França fez parte desse movimento dos anos 70, né? Ele tocou inicialmente... É, é, em bandas que eram, ele não era o Dudu como cantor, ele era, ele era cantor de uma banda, nome de uma banda, né que agora não me lembro exatamente o nome, mas depois ele se tornou o Dudu mesmo. Então é, é, eu tenho tocado nessa orquestra e tenho tido assim,
0: muito prazer nisso e adoro tocar nessa orquestra. Bom, então, para finalizar, como sempre, musicando essa edição especialíssima do Trilhas Podcast aqui na presença do Tuca, ouviremos mais quatro faixas, né? Então, ouviremos Confa com Beecher, uma música lançada em compacto na época, compacto simples. Na sequência, uma outra faixa do LP do Balbás própria do conjunto, chamada Tonight. E depois, Orquestra Murilo Alvarenga, com Preamar. E finalizando, Chora Chopan também com a Orquestra Murilo varenga Tuca, você quer comentar um pouquinho de cada faixa?
4: Ah, vamos lá. Então sim, o Confa gravou o Beat, que é uma, uma música de minha autoria, e com letra do Vermelho, que também é foi motivo de podcast. É, essa música era interessante, porque ela, ela era bem animada, né? ela tinha uma, uma, uma mensagem de, de encerramento do, da, daqueles... Aquelas domineiras que a gente fazia Com 4, 5 mil pessoas Todo domingo aquilo era uma alegria Então foi uma música que aconteceu A gente teve assim no, no, Ninguém vendia muito disco na época Mas foi um sucesso, se digamos é, Regional né Para quem frequentava e, e conhecia o CONFA O Tonight dos Balbás é, é uma música que também É Autoral, né, dos Balbás né, No, no essa gravação, o Tonight ele, ele tá no, no disco, né? Ele tá no. no, no... Isso, tá, só no
3: LP.
4: tá no LP. Ele, ela deve ter se contemplado também, que vai ser chiadinha pelo jeito. Então. Sim, e era foi composição própria dos Balbás e o cantor, que era o Guga, ele que fez essa, essa letra e que uma vez foi até quebrar o nosso disco, um daqueles programas da TV tipo. <risos> que faz análise da música do Flávio Cavalcante da vida? Acho que foi ele mesmo. Inclusive. ele quebrou porque ele falava que o Tonight está escrito tudo junto, né? Tunite, né? E, na verdade, ele falou: os caras não sabem nem escrever em <risos> Na verdade, esse Tonight é um termo, né? É um termo, é uma maneira bem moderna de se falar que é uma noite especial. E na verdade, não tem o, o GH, né? Eu, eu, eu quero ser tunite tun 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 mesmo E se fala tunite é como uma noite especial Bem diferente Como a gente aprende no, no, na, na escolinha de inglês né? Foi gozado isso Bom, o, o pré-amar Aí já essa fase atual Que eu ainda me encontro né? É, ainda me encontro Na Orquestra Murilo Varinha Que me dá muito prazer Porque são, é uma evolução né? Porque tocar música de orquestra É uma evolução de tudo aquilo que o que eu fiz na minha vida musicalmente. E essa música é, Pré-Amar, da, da Vânia Kifuri, e também o Chora Chopin, que são essas duas últimas, né, elas foram gravadas em apresentações da Orquestra Municipal Varenga, que eu toco há oito anos já, que antigamente se chamava Orquestra do Clube Pinheiros, aqui, um clube conhecido aqui no Jardim, e com a saída do... do, do nós saímos do Pinheiros e, e fomos... E criamos a própria orquestra, né? Só que, infelizmente, nós perdemos o maestro no início do ano, com uma doença terrível. Não foi Covid, mas foi bem, bem rápido. Mas nós estamos com um novo maestro que está tocando com o nome Gurilo Varenga e a gente aproveita para dizer que são faixas inéditas e que também estão no YouTube.
0: E finalizando com o Chora Chopin também, que é da Vânia Kifuri, né?
4: Então, o Chora Chopin também, exatamente, e esse Charles Chopin tem uma historinha bacana, porque quando o maestro fala, ele fala assim, brincando, que é da, uma composição da Vânia Kifuri, quer dizer, na verdade não é bem uma composição, é, é, é o Frederic Chopin, é que, que tem uma música, né que, que é um prelúdio lá do Chopin, e a Vânia adaptou, então ele brinca que foi a Vânia Kifuri, em parceria com o Federico Chopin, o pessoal morre de rir. Na verdade a música não é da Wana, é a música é do Chopin mesmo. Mas a Vânia fez uma adaptação para esse chorinho. E eu coloquei a guitarra aí, que foi também uma. Eu vi o brinco, né? Que o seu Chopin, quando ouve, acho que ele vira no, no caixão, coitado. Mas, tá... mas assim, o pessoal gosta de ouvir. Na verdade é uma brincadeira que o pessoal curte bastante, né? Porque essas são músicas muito eruditas, às vezes, né, um é tal quando você toca um chorinho o pessoal se anima e está sendo um sucesso nas nossas apresentações.
0: E tu agradeço muito bem aí muito mesmo a, a sua disponibilidade em atender o trilhas, né? Acho que pode ter certeza que muita gente vai é, ouvir esse projeto, vai se identificar, porque é realmente o que o Trilhas busca, né? Pessoas que têm uma história boa aí, tentar fazer essa ponte entre o passado, o presente e o futuro, já que é um podcast que fica perene na internet. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito a participação e o auxílio de vocês também em acompanhar o Trilhas Podcast. E um abraço a todos vocês e até as próximas edições. Quer deixar algum recado aqui, Tuca, para o pessoal?
1: só também quero agradecer muito dizer que eu fiquei muito honrado de, fazer essa, de, de participar dessa, de, do, do, do Trilhas Podcast isso aí me honrou muito eu até estudei o que eu deveria apresentar aqui porque na verdade isso aqui é muito bem organizado né? são, são muitas bandas né? e algumas perguntas que eu sabia que eu ia ter que pensar estudei sobre o assunto porque eu queria que realmente ficasse uma matéria é, que todo mundo curtisse Obrigado por ter me
0: escolhido. Obrigado. Valeu, pessoal. É isso aí. Até as próximas edições do Trilhas Podcast.
2: We're met now, she stays with me, times above Yeah!